0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 12. Mai. Ich rede heute, nach den ganzen Demonstrationen am Wochenende, über Verschwörungstheorien und über die Probleme der Filmbranche. Zuerst aber die Nachrichten. Wie kann angesichts der Corona-Krise Arzneimittelknappheit künftig vermieden werden? Darüber sprechen heute die EU-Gesundheitsministerinnen und Minister in einer Videokonferenz. Auch die Verteidigungsminister der EU beraten sich heute in einer Schalte. Ihr Thema, wie sich die Corona-Pandemie auf die europäische Sicherheit und Verteidigung auswirkt. Außerdem wird über die laufenden EU-Militäreinsätze gesprochen. Nochmal Europa, die EU und Großbritannien setzen heute ihre Verhandlungen fort. Darin geht es um die Handels- und Partnerschaftsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase, die Ende 2020 endet. Großbritannien hatte die EU ja tatsächlich Ende Januar offiziell verlassen, ist aber vorerst noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Und die Runde heute ist der Auftakt zur zweiten von drei einwöchigen Verhandlungsrunden per Videokonferenz, die im April, Mai und Juni stattfinden. Und die Gespräche sollen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ja, und nach der ersten Gesprächsrunde sagte die EU, dass die Runde eher ernüchternd war. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter Ford.de Hallo und
0: herzlich willkommen zu dieser Folge von Was Jetzt? Normalerweise bin ich im Podcast ja ein Freund des O-Tons, des original gesprochenen Worts. Im Fall von Ken Jebsen oder auch Deadlift Soast erspare ich Ihnen das jetzt einfach mal. Man muss es nicht noch weiter verbreiten. Ken Jepsen, der betreibt ja Ken FM, einen sehr populären YouTube-Kanal. Und dort hieß eines seiner meistgeklickten Videos, Gates kapert Deutschland. Bill Gates lenkt mit seinen Spenden vor allem an die WHO die Weltpolitik, um Impfstoffe zu verkaufen. Das wurde letzte Woche ein viraler Hit, dieses Video millionenfach angeschaut und angeklickt. Verschwörungstheorien, die haben gerade Hochkonjunktur. Am Wochenende waren ja auch Tausende gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße bei sogenannten Hygienedemos und bezogen sich unter anderem immer wieder auf die gleichen zweifelhaften Aussagen. Wir wurden auch per Mail aufgefordert, die Thesen von KenFM zu prüfen. Das kann ich leider nicht vollständig leisten in diesem kurzen Format. Aber ich rede jetzt mit Lisa Hegemann aus dem Digitalressort über die Besonderheiten von Verschwörungstheorien während der Corona-Krise. Hallo Lisa.
2: Hallo Fabian.
0: Erst durch das Sharing bei Facebook, YouTube, Twitter oder auch bei Google werden manche Behauptungen ja richtig groß. Was machen denn die großen Tech-Unternehmen dagegen?
2: Die haben sich überraschend deutlich positioniert und löschen Beiträge und auch Kanäle, die Verschwörungstheorien rund um das neue Coronavirus verbreiten. Also sie, das kann man definitiv sagen, dass sie da sehr viel machen. Andererseits bleibt viel Quatsch stehen. Besonders deutlich ist das nochmal durch einen 26-minütigen Filmbeitrag in den USA geworden. Ähm, den Namen sage ich jetzt aus denselben Gründen nicht, wie du jetzt auch äh, kennen, FMs Theorien nicht weiter viel verbreitest. Dieser Film kommt sehr seriös daher, so im Stil einer Dokumentation verbreitet, aber Verschwörungstheorien ähm, rund um das Virus. Und zwar löschen die Plattformen das, aber sie kommen kaum dagegen an. Das Video taucht immer wieder auf, das ist ja ein altbekanntes Netzproblem, was einmal da ist, das lässt sich kaum wieder einfangen. Ja, macht das natürlich nicht besser.
0: Wir werden jetzt auch oft per Mail gefragt, gerade in diesen Tagen, wie kläre ich auf in meinem Familienchat oder im Freundeskreis? Bin ich da auf manche Theorien gestoßen? Die kommen mir komisch vor. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich, das, wie ich da ankommen soll dagegen. Wie kann ich denn aufklären?
2: Ich finde, der Buzzfeed-Journalist Craig Silbermann hat einen ganz guten Rat. Und zwar Empathie. Er sagt, die meisten Menschen wollen ja keine Verschwörungstheorien verbreiten. Das klingt für sie einfach plausibel und deswegen teilen sie die... Es kann also helfen, erst einmal ein Verständnis zu zeigen und dann auf seriöse Quellen zu verweisen. Und das wäre auch mein zweiter Tipp. Gerade wenn es um konkrete Theorien geht, ähm, sollte man die Personen, die einem das geschickt hat, auf Seiten verweisen, ähm, auf denen Fakten geprüft werden. Also zum Beispiel journalistische Portale oder einfach ähm, Quellen, die rund um das Coronavirus sehr viele Daten haben, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation oder äh, ganz banal auch das lokale Gesundheitsamt. Ähm, und der dritte Tipp wäre, ähm, Verschwörungstheorien weisen oft ein paar typische Merkmale auf. Also sie zweifeln Autoritäten an, unterstellen böse Absichten, also was wird alles nur gemacht, um uns alle unter Kontrolle zu bringen. Und ähm, vor allem haben die auf jede, jede, also jedes Argument, was man bringt, ähm, eine Antwort und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann merkt man ja in Diskussionen mit Wissenschaftlern schon, dass die auch sagen, naja, das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau oder da gibt es verschiedene Studien zu und ähm, wenn es immer und immer wieder gesagt wird, nein, das ist das stimmt trotzdem, weil und auch darauf haben wir eine Antwort, dann sollte man skeptisch werden. Und vor allem, was auch so ein Punkt ist, ähm, Verschwörungstheorien Verstörungstheorie, äh, widersprechen sich häufig. Sie sind einfach in sich unlogisch.
0: Was man auch sagen muss, wir tragen natürlich so ein bisschen dazu bei, indem wir jetzt hier darüber sprechen, äh, auf solche Phänomene erst aufmerksam zu machen. Und deshalb, was vielleicht am meisten hilft, sind Zahlen. Und zwar demonstrieren Tausende gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und vermitteln so den Eindruck, das wäre eine Mehrheitsmeinung. Aber 41 Prozent der deutschen wünschen sich sogar, dass an Einschränkungen festgehalten wird. Und mehr als zwei Drittel sind mit dem Krisenmanagement der Regierung bisher zufrieden. Lisa, vielen Dank dir. Danke dir. Und sonst so? Sie wollen gute Nachrichten, sie kriegen gute Nachrichten. Der Norfolk Island Kuckuckskauz, der galt als beinahe ausgestorben, in den 1980er Jahren lebte nur noch ein einziges Weibchen. Dann setzte man ihr zwei Männchen einer leicht anderen Art aus Neuseeland dazu – naja, und die Dinge nahmen ihren Lauf, wenn Sie wissen, was ich meine. Doch seit 2011 gab es keine erfolgreiche Brut mehr, zumindest keine, die man auffand. Jetzt aber wurden auf Norfolk Island zwei Jungtiere gefunden und die Biologen auf dieser abgelegenen Südseeinsel vor Australien, die sehen deshalb sehr, sehr glücklich aus. Es ist die vielleicht seltenste Eulenart der Welt mit weniger als 50 lebenden Exemplaren. Aber sie lebt weiter. Ich verlinke Ihnen den BBC-Beitrag. Dieses Geräusch haben wir jetzt alle länger nicht gehört und äh, die Eltern von uns erinnern sich, das war ein Kinosaal, ein sehr alter zugegeben. Die Wiedereröffnung der Kinos, die ist noch nicht in Sicht. Der Deutsche Filmpreis, der wurde in der Zwischenzeit online verliehen und viele, viele Kinostarts wurden verschoben. Auch wenn es nun zu schönen Revivals kommt, wie dem Autokino, wie zum Beispiel in Celle, wo ich am vergangenen Wochenende war, die Filmbranche ächzt und schnauft. Auf über eine halbe Milliarde Euro schätzt der Verband der Filmwirtschaft den Hilfsbedarf aktuell und fordert die Politik zum Helfen auf. Bei hart Aber Fair sagte der Schauspieler Ulrich Mattes vergangene Woche, die Kultur wurde bisher sträflichst vernachlässigt bei den Hilfen und heute hätten in Cannes die internationalen Filmfestspiele begonnen. Dort wäre mit sehr großer Wahrscheinlichkeit meine Kollegin Wenke Husmann aus der Kulturredaktion gewesen. So aber hat sie erfreulicherweise Zeit, mit mir die Sorgen der Branche zu besprechen. Hallo Wenke.
1: Hallo Fabian.
0: Das Wichtigste zuerst. Gibt es denn Anzeichen für kino wieder kann man im Kino Abstand halten?
1: Da gibt es verschiedene Antworten. Keine ist sicher. Und es stimmt, dass es nicht so einfach ist, einfach nur den Projektor wieder anzuschalten oder rein abzusperren. Man muss ähm, das Ticketing umstellen, man muss die Mitarbeiter einweisen, man muss ähm, die Reinigungszyklen überdenken, die Lüftungsanlagen. In den USA wird darüber nachgedacht, die Temperatur zu messen von Kinobesuchern oder auch eben, wer haftet eigentlich dafür, wenn nachweisbar sich jemand infiziert hat. Ähm, ja, das ist für die Kinobetreiber ist es eine existenzielle Krise, in der Tat.
0: Es wird ja jetzt nicht erst seit der Corona-Krise, aber vor allem da gestreamt, was das Zeug hält. Angeblich kaufen Leute ja auch noch DVDs und Blu-rays, habe ich gelesen, obwohl ich es nicht glauben kann. Aber ähm, wie wichtig sind denn eigentlich die Ticketeinnahmen für die Budgetplane einer Filmproduktion? Also welchen Anteil hat der Kinobesuch?
1: Ähm, schwankt. Ganz grob gesagt, ohne Kino geht es eigentlich noch nicht. Und als Faustregel kann man so ungefähr sagen, zwei Drittel Kinoeinnahmen, ein Drittel Zweitverwertung, wie eben über Stream. Ähm, es gibt aber verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also zum einen auf der privaten Seite ist es natürlich tatsächlich so, für Familien, einen Familienfilm, sich im Kino anzuschauen, ist inzwischen ein so teures Vergnügen, dass er auch aus finanziellen Gründen auf Stream ausgewichen wird. Es gibt inzwischen gute, gute Beamer und Leinwände in Privathaushalten, was auch das ähm, Sehvergnügen durchaus äh, groß sein lässt. Ähm, vor allem hängt es aber natürlich an dem Verhalten der Produktionsfirma und Wollen und können die aufs Kino verzichten. Also Disney schickt seinen Mulan-Film noch ins Kino, schickt aber Artemis Fowl, also ein Jugendbuch-Bestseller, tatsächlich jetzt nur als Stream online. Und es gab auch einen schon einen großen Krach. Universal, auch ein großes Studio, hat einen Film, Trolls, einen Zeichentrickfilm, nur auf Stream gebracht und die Kinoketten haben rebelliert und haben gesagt, wir bringen keine Filme von Universal mehr ins Kino. Es ist ein echter Krieg. Das sieht man auch daran, dass die Oscars jetzt zum ersten Mal gesagt haben, ähm, also die Academy hat gesagt, dass sie die Oscars im nächsten Jahr auch für gestreamte Filme verleihen werden. Das einmalig ist, im, einmalig im Sinne von, das soll nur nächstes Jahr so sein, aber es ist tatsächlich natürlich auch ein einmaliges Vorgehen. Undenkbar bislang. Ganz zu schweigen von den Streaming-Diensten wie Disney+, Plus, dass die großen Produktionsfirmen eben jetzt teilweise auch selbst streamen.
0: Ja, du hast es gerade schon angedeutet, Bedeutet, es sind weltweit Kinos betroffen und weltweit sind Filmproduktionen natürlich auch von den Einschränkungen betroffen. Ein ganz kurzer Blick noch voraus: Was heißt das denn jetzt für den Herbst oder den Winter? Erleben wir dann eine Flut an Filmen, die jetzt nicht gesendet worden sind? Oder kommen dann gar keine neuen Filme in die Kinos, weil jetzt kaum produziert wird? Wie wird das?
1: Das mit den Verschiebungen ist so eine Sache. Es werden tatsächlich natürlich viele Filmstarts verschoben, wobei man unterscheiden muss zwischen den richtigen Großproduktionen, den internationalen, Ein gutes Beispiel ist der James Bond, das sind sogenannte Day-and-Dates-Termine, das heißt, die sollen alle zusammen weltweit an einem Tag anlaufen. Daneben gibt es dann die Nationalproduktion, also die deutschen Filme. Da kann der Verleih selber entscheiden, wann er das hier starten lassen will im Kino. Und dazwischen gibt es dann noch die Arthouse-Filme, die deren Rechte so national verkauft werden, dass auch da die, der nationale Verleih entscheiden kann, wann er starten möchte. Die müssen jetzt erstmal alle verschoben werden und neue Starttermine kriegen. Und wenn sich das dann alles so zusammengeruckelt hat, bedeutet es aber noch nicht, dass dann durch die Verschiebungen im Herbst ein wahnsinnig dichtes Programm an dem Plakat in den Kinos hängen würde, weil gleichzeitig ähm, sind natürlich auch Drehs gestoppt worden, Pro Postproduktionen haben nicht stattgefunden. Das heißt, diese Filme werden erst später fertig und kommen nicht, wie ursprünglich geplant, im Herbst zum Beispiel ins Kino. Für den Zuschauer wird sich damit also gar nicht so viel am Programm ändern, aber eben für die Kinos und letztlich auch für die Produktionsfirmen, die haben ein echtes Loch, was entstanden
0: ist. Also die Filmbranche kämpft weiterhin ums Überleben. Ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, ich habe mich tatsächlich am meisten auf den James-Bond-Film gefreut, auf den neuen. Der soll jetzt, wie du schon sagtest, im November erscheinen. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Und kein Kinofilm, aber immerhin ein Livestream heute. Eine Stunde lang wird der Gesundheitsminister Jens Spahn heute Abend um 18.30 Uhr von meinen beiden Zeitkollegen Charlotte Panak und Roman Plätter zu seinem Krisenmanagement befragt. Ab 18.30 Uhr als Livestream auf unserer Zeit-Online-Seite und als Facebook Live ebenfalls auf der Zeit-Online-Facebook-Seite. Kurz vorher kommt noch unser Was-Jetzt-Update raus. Hören Sie da auch mal rein. Das war es jedenfalls von mir heute. Was-Jetzt-Zeit.de ist unsere Mailadresse. Jetzt machen Sie es gut und tschüss. Ich
1: ich nutze die Zeit, um alte Filme, die ich immer schon sehen wollte, zu streamen. Ich habe sämtliche Hitchcocks nochmal durchgeschaut. <lacht>